0: Hola, plebitos, ¿cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Yo estoy muy contenta de estar otro miércoles más con ustedes. Este podcast lo estoy grabando hoy, miércoles, literalmente unas cuantas horas antes de subirlo, porque eh, la neta es que traigo muchas cosas en la cabeza y no me había dado el tiempo, la neta, de pensar de que quería que fuera este episodio, dado que el episodio pasado pues, fue una ocasión especial porque, porque quería hablar de ese tema. Voy a seguir hablando de ese tipo de temas, o sea, quiero hacer otro sobre el machismo y así... Pero eh, necesito buscar a personas que sepan como más del tema para que me vengan a apoyar. Acuérdense que esta es una plática entre compas, entre amigos, como un diálogo que puedes discutir literal tú en un restaurante con tus compas de que en la mesa redonda. Eh, no son opiniones de expertos ni nada por el estilo, solamente les doy mi opinión de lo poquito o mucho que yo llego a saber y pues de lo que opino de ciertos temas. El día de hoy quiero tocar el tema de los estándares sociales, o sea, lo que te marca la sociedad. Este es un tema que la neta a mí siempre me ha, o sea, me ha retumbado mucho en la cabeza porque eh, yo soy de Sinaloa, soy de Wasabe, que es una ciudad chiquita. La neta, yo amo Wasabe, güey. Obviamente es una ciudad que siempre la voy a llevar en mi corazón. Sin embargo, sí siento que al haber crecido en provincia y en una ciudad tan chiquita, sí se te meten ciertos estereotipos en la cabeza con los que pues así creces y es lo que te dicen desde que naciste, ¿no? Entonces, yo me fui a vivir a Estados Unidos cuando yo tenía 14 años. Iba entrando, o sea, apenas iba a entrar a la prepa, entonces la verdad creo que cambió muchísimo mi mentalidad cuando me fui a Estados Unidos y estoy segura que si no hubiera vivido allá, porque claramente la cultura de los gringos es súper diferente, entonces si no hubiera vivido allá, yo, yo creo que no sería la persona que soy ahora, entonces la verdad agradezco mucho a mis papás por haberme dado esa oportunidad sin embargo, pues, güey, claramente que me costó un chingo el poder deshacerme estos estereotipos sociales. Por ejemplo, yo cuando empecé este pedo en redes, no saben lo que batallé y, neta, también esto por eso se los había dicho en, en otro podcast donde les dije lo de salir de tu zona de confort, porque, güey, si te estás si siempre te estás fijando en lo que la gente dice de ti o lo que piensas que ellos van a decir de ti, cuando, güey, neta, no somos el centro de atención, no somos tan importantes como para pensar que tu mundo habla de nosotros. Eh, neta, si, si yo no hubiera estado fuera de WhatsApp, yo creo que no me hubiera animado a hacer contenido en redes sociales. Yo empecé en Twitter. Eh, esto también es como una pequeña Introducción de mí, perdón, no les había contado, yo empecé en Twitter en el 2011, 2012 casi, y tenía yo neta 15 años, entonces era una, la típica morra que tuiteaba puras pendejadas literal, güey, era lo que a mí se me ocurrió en ese momento, o sea, solamente tirándole mierda a los vatos y demás, o sea, drama, drama total. Y, y me acuerdo que cuando yo iba a WhatsApp, la gente me decía de que, ay, la Star, güey, neta tenía 3.000 seguidores, yo creo, y era como que, ay, la Twitter, de que, no mames, ya viste lo que Nanaville escribe en Twitter, ¿por qué escribe eso? No mames. O sea, neta, eran muchos comentarios así que yo creo que si neta yo hubiera vivido en la ciudad, no me hubiera animado, güey, o sea, porque yo solamente iba en las vacaciones y pues ya al final de cuentas me valía madres. Y pues ya esto obviamente fue avanzando, fue creciendo, el influencer marketing se fue haciendo presente y empezó a existir y ya pues la gente dejó de chingar, ¿no? Pero es algo que se les olvida. Entonces, regresando al tema de todos los estándares sociales, es algo que yo siempre he ido en contra de, no sé si también es por mi personalidad, porque me mama a armar pedo, me mama ir en contra de lo que la gente dice, pero neta eso es algo que siempre me ha retumbado en la cabeza y siento que siempre lo hago a propósito el pedo de que, güey, yo voy a ir en contra de lo que la sociedad establece. Ya he hablado mucho de esto en, Tengo un video en YouTube de esto cuando hacía videos O sea, de todo lo que dice la sociedad De, de lo que te hace crecer en provincia, güey, de todo lo que Marca de cómo tenemos que ser las mujeres, cómo tienen Que ser las relaciones, a qué edad te tienes que casar O sea, cosas que, güey, al final de cuentas Deberían de valer madre, o sea, güey, ya estamos en 2020 Quiero pensar que ya muchas personas no piensan Así, pero definitivamente, güey De esto es en todos lados, no, es en Todo el mundo, hasta en el primer mundo estoy segura que existe esto Pero sí es algo que se nota muy Cabrón en la provincia, o sea Definitivamente sí, más en las ciudad chiquitas, hasta en ciudades grandes, por ejemplo, en Monterrey, que yo viví seis años en Monterrey o cinco, ya ni sé güey eh, Monterrey es una ciudad que independientemente que sea súper grande, porque es una ciudad muy grande güey muy desarrollada, o sea, demasiado la gente sigue teniendo los estereotipos muy marcados, muy cabrón de lo que se supone que tienes que, del, del cómo se supone que tú tienes que llevar tu vida, y eso amigo, y no hay cosas que me cague más en, el, en la vida que alguien me diga qué hacer, y específicamente los estereotipos que te, manda, que te marca, perdón, la sociedad que es algo que ya lo tienes tan metido en ti que ni siquiera te das cuenta, o sea, esto siento que los estereotipos son un tipo de micromachismo también porque siento que hasta los micromachismos pueden entrar en los estereotipos, o sea, el estereotipo del pinche y el, el típico vato que te tiene que abrir la puerta a huevo Es como, güey ¿por qué te tiene que abrir la puerta a huevo? O sea, yo la puedo abrir ¿Saben? No sé, este tipo de cosas Pero bueno Entrando más en el pedo de los estereotipos, eh, creo que eso es también súper importante el darnos cuenta del qué es lo que te marca la sociedad y qué es lo que realmente tú quieres, ¿no? Como decíamos en el podcast pasado, Marcela y yo, o sea, güey, te tienes que recuestionar todo lo que, lo que la vida te ha dicho, lo que tus papás te han dicho, lo que tus maestros te han dicho y pensar si realmente es algo que tú piensas de verdad que sí crees en ello o es algo que te impusieron solamente. Entonces, esto me llama mucho la atención. Les pedí en Twitter que... o oh, perdón, en Twitter, ya, ya ya ando inventando. Les pedí en Instagram, perdón, que me mandaran sus preguntas sobre, sobre los estereotipos sobre sociales, no los que tienen y demás, porque creo que pues hay demasiados, entonces hay muchas personas que me dicen que, bueno no hay muchas pero varias personas que me dicen que que debo de contestar más preguntas, otras me dicen que no contestan tantas preguntas, que hable tan, que abre más del tema, pero la verdad es que a mí sí me gusta mucho contestar preguntas, o sea, yo sé que no es el típico podcast donde hablo solamente del tema que yo sé y que desarrollé, pero siento que esto es lo que me gusta del mío, que es como un, un contacto más personal con ustedes, que podemos platicar, que podemos mitotear, que literal podemos discutir algo como entre compas o sea, así como tú vas con tu amiga y le dices que, oye, yo pienso esto, ¿tú qué piensas? y ya comparten como que un, un pensamiento, pues creo que mi podcast es para lo mismo, la verdad, o sea, yo siento como que ustedes son mis compas y podemos mitotear de de esto. Entonces les les pedí que me dijeran como las preguntas o como los temas que quisieran que tocaran este pedo de los estereotipos sociales. Y me mandaron varios que la neta es que me, me llamaron mucho la atención. Trato de no leerlos antes porque luego siento que yo misma me sugestiono y empiezo a hablar como que inconscientemente de lo que me preguntaron. Eh, pero ahorita seleccioné algunas preguntas. Que siento que son importantes y siento que podemos, o pues, sea, puede dar mucho tema del que hablar y mucho que desmenuzar en esta, en este temita que es de los estereotipos sociales, güey, que netan es que no sé, güey, es algo que me tripea muy cabrón y es algo con lo que he ido neta en contra de toda mi puta vida, o sea, siempre, si a mí me dicen blanco, yo digo negro, o sea, no por ser contrario, sino porque, güey, me doy cuenta que no es algo que yo realmente quiero que realmente pienses sino es porque mi familia me lo dijo o, o mis alrededores, o sea, no sé, mi comunidad, la gente con la que me junto me lo dijo o así me lo marcaba, ¿no?, entonces, bueno, a medida que vayamos contestando las preguntas, obviamente voy a ir hablando más, ya saben que yo no me callo el hocico, entonces pues vamos a comenzar con esta sesión de preguntas que creo que en este tema es solamente como, pues voy a hablar de los diferentes estereotipos sociales que tenemos todos, güey, o sea, porque hay unos que neta me dijeron y que ni siquiera lo había pensado. Pero bueno, a ver, vamos a empezar con este que es muy típico el de, de cómo catalogan a los divorciados. Este es un tema que también me gustaría después hablarlo más en otro podcast porque me han preguntado mucho. Mis papás se divorciaron hace tres años, dos años, no me acuerdo. O sea, yo ya estaba grande, obviamente. La verdad fue algo que me pegó muy cabrón. O sea, independientemente de que yo ya estaba grande, siento que me afectó más a mí, que ya estaba más grande que a mis hermanos que son menores que yo. Eh, no sé por qué, o sea, siento que sale, es un, es un tema también mucho de egoísmo. A mí me costó un huevo darme cuenta que, güey, mis papás, que también, que, güey, independientemente que sean mis papás, siguen siendo una pareja y siguen siendo seres humanos. O sea, obviamente las parejas dejan de funcionar, güey, se dejan de querer. No sé, güey, hay muchas cosas que pues ya no jalan en una relación, así como en una relación de noviazgo, pues, güey, en una, en una relación de, de, ¿cómo se llama? De matrimonio, pues también. Entonces a mí me costó un huevo darme cuenta que mis papás, aparte de ser mis papás, pues eran una pareja y eran una relación y son personas independientes y me costó un huevo aceptarlo, y me costó un huevo como que asimilarlo y darme cuenta que ellos también merecían ser felices independientemente que fueran separados. Y aquí vamos el de cómo catalogan la sociedad a los divorciados. Güey, creo que eso es un tema súper interesante porque hasta la sociedad critica a los divorciados y a los hijos de los divorciados y a todo. O sea, yo me acuerdo también que en el, cuando iba en el colegio de que en secundaria o así, me acuerdo que las mamás decían, como, güey, no, no te juntas con Fulanita porque sus papás están divorciados y hoy no, ella siempre hace lo que le da la gana, siempre se mete bien tarde o no sé qué. Y es como, güey, o sea, está bien culero porque, ok, probable, puede que algunas personas sí sea el caso, pero hay muchas otras que no. O sea, que independientemente de que sus papás sean divorciados, tienen una muy buena educación, no andan en la calle siempre. O sea, como los estudiantes. Y pues que la gente dice que solamente porque una morra se mete tarde Ya anda portándose mal Y es como, güey, no, vale madre que ahora llego a mi casa O sea, ¿qué te importa a ti, güey? Eso no dice si soy mejor persona o, me o peor persona O mejor mujer o lo que sea O sea, porque luego eso también me caga Que hacen como que les quite el valor a las morras Solamente porque, güey, porque salen mucho o por lo que sea Es como, güey, no tiene nada que ver Pero bueno Volviendo al tema del divorcio Ya saben que soy dispersa, una disculpa eh, creo que la sociedad está muy cabrón cómo cataloga a las parejas divorciadas También y a los hijos y a la familia de los divorciados Es como, güey, no, o sea, ¿por qué criticas algo Que, güey, pues tenemos tenemos la O sea, la libertad de hacer lo que te dé tu puta gana si ya, no estás, si ya no estás feliz en una relación, ¿por qué chingados Tienes que seguir ahí? O sea, no es a huevo Aunque tengas hijos, no, o sea, güey, puedes Encontrar la manera de, o sea, de obviamente criar A tus hijos bien y que tu, y llevarte bien con, con tu Expareja, para que tu, tus hijos obviamente Pues tengan una buena relación con los dos Con los dos padres, pero, pero no es a huevo Que tengan que estar, que estar juntos, o sea, se me hace muy culero y muy egoísta el... Por ejemplo, si un... Si la, si la mujer o el hombre ya no es feliz en la relación, ¿por qué chingados tiene que estar en un lugar donde no es feliz solamente por los hijos? No, güey, también. O sea, obviamente los hijos son los más importantes. Yo no... Ya no sé por qué no tengo hijos, pero es lo que dice todo el mundo, que los hijos son lo más importante en la vida. Y sí, güey, definitivamente sí, pero no porque tengas hijos, tienes que descuidar tu felicidad y tu vida también. Entonces creo que sí, o sea, güey, la pinche sociedad marca muy cabrona a las personas divorciadas, o sea, los empiezan a tachar de que, güey, que, que se rindieron, que no quisieron no, güey, muchas veces no es, de, no es de rendirse hay muchas parejas que, güey, fueron a terapia hicieron muchas cosas para seguir en la relación, pero simplemente ya no jaló, no se dio, y no tiene absolutamente nada de malo, y no te, o sea, y no te quita, o sea, la calidad de persona que tú eres, entonces, creo que hay que tener mucho cuidado con esto, o sea, no hay que juzgar simplemente porque vemos a una a, a una pareja divorciada o que se están divorciando, lo que sea, o sea nunca tú nunca sabes por lo que están pasando ellos y puede también que, que obviamente ellos se lleven muchísimo Mejor divorciados Mis papás, la neta Se iban mil veces mejor ahorita Que ya no están juntos Y la verdad, obviamente Primero me costó un huevo Pero pues ya después Lo asimilé Y la verdad, ahorita Estoy muy contenta De, de darme cuenta Que mis papás también Pueden ser felices por separado Y que no a huevo Tienen que estar juntos Para ser felices, ¿no? Entonces, bueno, este es el tema de los divorciados, creo que es un tema muy complejo también y pues yo no puedo hablar tanto porque pues yo no estoy casada ni estoy divorciada, pero pues sí tengo papás divorciados y me acuerdo, me acuerdo que me un huevo porque también pensé de que, güey, qué cabrón que ahora voy a entrar en la, o sea, en el lugar de las de mis amigas que sus papás están divorciados que luego todo el mundo cree que son de una manera cuando en realidad no son, no son así, o sea, también nos estereotipan a nosotros los hijos cuando pues no, güey, pero bueno, a ver, ¿crees que crees que neta algún día se puedan romper por completo los estándares sociales no creo, no creo que se puedan romper Desafortunadamente, pero sí creo que pueden Disminuir y que muchos estereotipos ya están Ya han estado cambiando, o sea, yo me acuerdo De no sé, cuando yo iba en primaria, a neta Ahora, y claro que los estereotipos han cambiado, o sea, güey Ahorita siento que las mujeres, especialmente las mujeres Somos más abiertas, güey, somos o sea, Más abiertas en el pedo de, güey, si no estoy casada A los 30 años no tiene absolutamente nada de malo O sea, no sé, creo que sí han cambiado O sea, creo que los, que los estereotipos o los estándares Van a disminuir, sin embargo, no creo que Se puedan erradicar completamente, o sea Creo que es algo muy caro, o sea, que todavía nos faltan muchísimo años de trabajar y de informar y de educar para que esto pueda cambiar, pero y probablemente cambiar una sociedad, pues está muy cabrón, güey, es una mentalidad de, pues güey, de todo el mundo, o sea, hay mucha raza, entonces creo que está muy difícil, pero creo que sí pueden disminuir definitivamente. A ver, vamos a seguir con la otra pregunta. ¿Por qué si eres mujer te debes casar antes de los 30 si no te etiquetan como quedada? Muy buena pregunta, güey. Ese es uno de los, de los eh, estereotipos que yo creo que ahorita ya se están borrando. Porque ahorita siento que las mujeres ya somos, güey, más... O sea, estamos muchísimo más empoderadas de que, güey, no necesito un vato. Y aparte creo que últimamente las morras sí se están casando muchísimo más grandes. Y es normal que se casen más grandes. O sea, güey, antes de estar a los 21 ya, ya te tenías que casar porque no mames, ya estabas valiendo madre. Entonces imagínate a los 30, pero ahorita siento que no, o sea, y siento que a medida de que pase el tiempo, como que, y si que estás más grande obviamente, te das cuenta de lo que realmente quieres en una relación, de lo que realmente buscas, y obviamente es más complicado buscar una pareja con la que ya te quieres quedar para siempre, y creo que no tiene nada que ver, güey, o sea, que güey, a quédate, casas, ni nada, o sea... Y es una mamá de eso de que Ay, a los 30 ya no puedes conseguir a nadie. No, güey, no mames. Yo tengo literalmente conocidas de que, güey, a los 40 se embarazaron y se casaron y fueron completamente felices y todo estuvo chingón. Pero definitivamente sí siento que es algo que la, que la sociedad te lo marca muy cabrón y no te dejan vivir. Porque, no, o sea, güey, porque todo el tiempo están preguntándote que por el novio que la chingada. O sea, eso también siento que es mucho de tema de provincia, güey. Por ejemplo, a mí no mames. En todas las vacaciones que voy a la casa de, de o sea, mi, de mis abuelas me preguntan, hey, ¿cuándo te vas a casar? O de qué, y el novio qué tal? Porque no has traído a Gustavo, porque Gustavo, mi novio, no ha ido a WhatsApp, Todavía. Porque güey, no sé, o sea, siento que no no sé, pues no se ha dado la oportunidad de que vaya, o sea, siento que güey, si nos casamos eventualmente, pues güey, va a ir, o sea, no sé, güey, siento que sí conoce a las personas que necesita conocer, solamente no conoce pues a las personas que vienen en WhatsApp y que pues no han viajado a Monterrey, o no sé, donde yo vivía antes, que era donde conocieron a Gustavo. Pero es algo que güey, todo el tiempo te preguntan y es el tema que siempre tiene que salir. Y el novio, y ahí para cuándo la boda, y ahí cuándo lo vas a traer y no sé qué, ¿por qué no lo trajiste, porque estás aquí sola sin él. Güey, porque quiero y puedo, o sea, no tiene absolutamente nada malo que esté sin el vato, o sea, la Navidad antepasada, una prima mía que ya está casada y todo, eh, Viven en San Antonio y haz de cuenta que no pudo, o sea, venía con su esposo, obviamente, pero quizá al esposo le surgieron unos bretes allá y no pudo venir. No, pues en total que no pasó Navidad con nosotros y todo el mundo o se veía ya casada con dos hijos. Y obviamente dijo que, ay, no, pues mi esposo no pudo venir. Güey, todo el mundo en la familia preguntándole a ella ya grande que por qué no trajiste al esposo. Ay, ¿por qué lo dejaste? Ay, no hubieras venido tú. Y es como, güey, ¿por qué reputas? O sea, ¿por qué tienen que pensar que siempre tienen que estar juntos las parejas? O sea, güey, también las parejas tienen que tener una vida separada y no tiene absolutamente nada malo. Y esta vez solamente fue porque, pues, el vato no pudo ir. Y obviamente ella sí quería ir para ver a su familia. Obviamente, pues, allá había su mamá. O pues sea, mi abuela y así, o sea, no tiene absolutamente nada malo, o sea, la gente prefiere que neta la morra se quede con el vato, aunque el vato no pueda ir y la morra no pueda ver a su familia, o sea, güey, qué mamada, o sea, en qué cabeza cabe, si según lo más importante es la familia, pues güey, no tiene nada malo que una navidad no la pasen juntos, no pasa nada, la siguiente la pasaremos juntos, no sé, güey, siento que hay muchas cosas que la gente lo ve mal y es como, güey, ¿por qué lo ve más si, si es algo completamente normal O sea, no tiene ni idea, yo que ya neta llevo cinco años de relación... No tienen puta idea del cómo me joden, del por qué no. ¿Por qué no lo has traído? ¿Por qué no sé qué? Y es como, ay, güey, pues no sé, no se ha dado, no. No me da mi gana, o sea, no es a huevo. Me gusta mucho tener una vida... ...separada de mi pareja y eventualmente se va a dar... ...y no estoy diciendo que cuando lo vaya a llevar, obviamente sí güey... ...simplemente pues no sé, o sea, siento que Navidad es un... ...que es Navidad, es en Navidad siempre cuando voy a Wasabi... ...es, un, es una fecha como muy familiar... ...y pues güey, Gustavo también tiene que estar con su familia... ...no sé, no sé, es algo que... ...me, me, me amarga como... ...o sea, me estresa el pensarlo, ¿saben? ...neta a veces os doy gracias de que güey, cómo chingados pienso así... ...pero qué paz, qué paz que pienso así... ...porque no me, no me atormentan muchas cosas... ...pero bueno, prosigamos... Porque el cuerpazo siempre es estereotipo. Supongo que el cuerpazo, pues, es el estereotípico típico de la mujer de que, güey, tiene que neta 60, 90, 60, ¿eh? Es, es 90, 60, 90. Es 90, 60, 90. Sí, ¿no? Es como la medida estándar. No, sí, creo que sí es 90, 60, 90. Ay, no sé. No sé esas cosas. Pero bueno, es como la pinche cinturita y de que unas nalgotas y obviamente chichona y todo. Pues güey, no sé, o sea, siento que los estereotipos de la mujer se sí han cambiado a medida que han pasado los años y eso está, está bien cabrón porque siento que ahorita los, los estereotipos están muchísimo más marcados y más difíciles güey, o sea, siento que antes era como güey la típica mujer normal, curvilínea, o sea, no sé, te acuerdas de Marilyn Monroe y todo ese trip, que la mujer obviamente estaba pues curvilínea güey, y ahorita no, o sea, ahorita yo creo que Marilyn Monroe sería catalogada como plus size, cuando no tiene, claro que no es plus size, no mames. Entonces, ay, güey, no sé, eso me amarga muy cabrón Porque aparte yo, que soy de Sinaloa, güey Que neta ya las morras tienen un cuerpazo La mayoría o todas quieren tener un cuerpazo Es como, ay, güey, todo el mundo te tormenta Porque, o sea, siempre estás Estás obligado, neta, a cumplir los estándares de lo que se supone Que es la mujer perfecta con el cuerpo perfecto Cuando en realidad, no, güey, no existe el cuerpo perfecto Ni existe la mujer perfecta, güey, solamente es Como tú te percibas y como tú te sientas y lo segura Que estés contigo mismo o sea, esos estereotipos de, Del cuerpo siento que ahorita Con todo el pedo del body positive y demás Se han logrado como que un poquito, no Normalizar. Sin embargo, hay muchos lugares y muchas personas que todavía están con el estereotipo de ahí. esta mujer tiene bonito cuerpo y esta no. Y es como, güey, ¿por qué tiene bonito cuerpo? Todas tenemos bonito cuerpo. Solamente son diferentes medidas. O sea, ay, pero bueno, prosigamos. Ya sé que digo mucho prosigamos, pero bueno, ¿cómo puedo decir? Seguimos, continuamos, continuamos, no es cierto. <risa> A ver, la presión que hay para casarse. Bueno, pues esta es la misma de los 30. Pues sí, güey, la neta es una mamada. Eso de la presión es como, güey, te tienes que, o sea, no tienes que casarte porque tu mamá te está chingando que te cases. o, güey, tu abuela. También me ha tocado ver muchos casos de, güey, neta morras, que es de que, güey, ya me urge casarme porque, neta, mi abuela quiere que verme desde que entrando al altar y pues me quiero casar porque, pues, por mi abuela. Y es como, güey, no, o sea, sí que chingón que le quieres dar una alegría a tu abuelita, pero, güey, tiene que tener también tu abuelita que te vas a casar a tu puto tiempo si te da la gana casarte y si no te da la gana, no te vas a casar. O sea, ay no sé. A ver, habla de que siempre esperan que más mujeres no tengan pelos. ¡Qué risa lo de los pelos! <risa> Creo que este también es un tema que últimamente hemos logrado como luchar mucho con este trip de, güey, si, si quieres, y si no te y si no quieres, no te rasures. Pero también siento que es algo que lo traemos ya tan metido en la cabeza que hasta nosotras mismas nos sentimos mal de que, ay, no me rasures, se me van a ver los pelos. Y es como, güey, que te valga madre, todo el mundo tiene pelos, güey. O a sea, todo el mundo le salen pelos, entonces... No sé, la neta, a mí me gusta más estar sin pelos, pero, pero pues, en todo el cuerpo, pero pues porque ya, siento que también ya me acostumbré, porque era lo que la sociedad me marcaba, o sea, güey, yo me empecé a rasurar las piernas en sexto de primaria, y creo que fue de las últimas de mis amigas, porque mi mamá no me dejaba, o sea, mis amigas, no creo no sé, creo que se rasuraron de que en cuarto y así, y yo ya me estaba muriendo por rasurarme, me acuerdo que me moría de pena de que mis amigos se, se dieran cuenta de que traía pelos en las piernas cuando iba al colegio de que con falda. Y es como, güey, ¿por qué? O sea, ¿por qué, ¿por qué te da pena tener pelos, güey? No tiene absolutamente nada malo. Los hombres también tienen pelos, o sea, esa parte de nuestro cuerpo, güey, por algo están ahí. O sea, qué hueva que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo extra para rasurarnos porque la gente dice. Entonces, yo la neta lo dejé de hacer. O sea, a mí me vale madre. y me rasuro cuando yo quiero. Es algo por decisión propia, pero yo me di cuenta que era algo mío. O sea, porque también, pues, pasar no mames, en, en pinche diciembre, así cuando hace frío, que neta no uso faldas o así, me vale súper madre y me, me dejo, o sea, la, los, las pinches piernas sin rasurarme. Pero... Si es algo que siento que lo tenemos muy marcado desde chiquitas, o sea, yo me acuerdo que neta yo en primaria, yo esperaba ya el tiempo de que fuera sexto de primaria, porque me acuerdo que mi mamá me dejó rasurarme en mi graduación de sexto, o sea, yo ya anhelaba la graduación de sexto para que mi mamá me dejara rasurarme, y pues, al final sí, neta, maldito rastrillo, ya nunca me puedes hacer de él, pero bueno, a ver... Como mujer, tienes que ser más recatada y a los hombres X hagan lo que quieran. Me caga, güey. Eso es un tema que también yo toda la vida he luchado con eso porque yo también, obviamente, mi personalidad, pues, nah, no, no es la más modosita del mundo. Soy súper grosera, o sea, en, en, refiriéndome a que soy muy mal hablada, digo muchas groserías, muchas malas palabras, como les quieran llamar. ¿Por qué, güey? Porque así es forma de expresarme mío, o sea, no tiene nada de malo. Obviamente, güey, hay lugares en los que puedo y en los que no puedo decir groserías. Es obvio, güey. Todo el mundo nos tenemos que saber moderar y controlar. Pero así es mi personalidad de como yo soy, pues yo soy muy grosera, güey. Soy muy abierta, soy muy chilera, soy muy gritona, soy muy muy honesta, o sea, entonces hay mucha gente que no le gusta la honestidad. Entonces pues güey, toda la vida he luchado con ese trip de güey, porque a los hombres sí les festejan que llegan groserías, o sea, al niño chiquito sí le festejan de, "Ay, dijo puto", jajaja, ja, ja. y la morra de que no, ¿saben? Es como, "¿Por qué?", o sea, ¿Qué diferencia hay entre que una morra diga groserías y que un hombre diga groserías por qué las morras suponen que tenemos que ser como más recatadas y más delicadas? No, güey, podemos ser exactamente como los vatos o exactamente como nos den nuestra puta gana, o sea, los vatos también, o sea, los vatos también deberían de ser mal recatados, o sea, ¿por qué los vatos sí pueden andar de groseros y gritando y la chingada y no lo ve mal? Y si una mujer lo hace, si una mujer hace exactamente lo mismo que un vato, la gente sí lo ve mal, o sea, me caga, ese tema me caga y es algo con lo que, que he luchado mucho, de hecho en Monterrey me costó mucho trabajo porque en Monterrey... Pues, obviamente, el estereotipo de la mujer buena, de la niña bien, que también me llegó una pregunta de eso, de que, güey, el típico estereotipo de la niña bien, me caga la niña bien, güey, ¿qué putas es niña bien? O sea, para ti que es niña bien y para mí que es niña bien. O sea, es niña bien, que es el estereotipo pendejo, que es de la niña que obviamente es de familia, de buena familia, o sea, esto de que hablando como del pedo socioeconómico, que es de buena familia, que tiene buenos modales, que va a la buena escuela, que estudia, que se mete temprano. Es como, güey, no tiene nada que ver si se mete temprano, si no estudia, si nada, o sea, no le quita, si es, si es una buena, niña o no, más me caga que diga niñas como es una buena mujer o una buena persona o no, o sea, neta, ese pedo de la niña bien, me caga, y de que las morras no pueden seguir días porque ella ya lo ven mal, también me zurra y que critican un chingo, también me llegó otro mensaje de los estereotipos de los, de los tatuajes, o sea, que la gente piensa que las personas con tatuajes, siento que este ahorita se ha logrado como que borrar un poco en nuestra sociedad ¿no? o sea, me refiero a nuestra sociedad de este este nuevo personal de millennials, ¿no? Las millennials o los centennials ahorita, que siento que ya lo, o sea, lo normalizamos muchísimo más que, que paz. Pero sí, por pues, nuestros papás y nuestros abuelos y hasta nuestros tíos y hasta personas de mi edad, yo también tengo amigos que es como, güey, qué mal que estás tatuada de, ay, no, muy malo, ay, no te van a trabajo Es como, ay, güey, neta, estamos en el puto 2020 para que estés con esas pendejadas de que, güey, solamente porque una persona tiene algo tatuado en la piel ya cambia la persona y ya vale menos y ya pues es menos profesional. ¿Por qué reputas madre, güey? O sea, lo que traigas puesto o, lo, o como... O, como sea tu piel, lo que sea, lo que traigas en tu pinche piel, lo que sea, güey, del color que seas, o del tatuaje o lo que te dé tu puta gana, no te quita el profesionalismo, güey. O sea, porque también me llegó otra pregunta que nunca lo había escuchado y también me llamó mucho la atención de por qué el tipo de piel no te deja como que aspirar a un puesto más alto en una, en una empresa. Y, güey, nunca lo había pensado. Y supongo que también hay discriminación de este tipo. O sea, que siempre en un, en un puesto alto como mujer en un directivo, no sé, quieren tener siempre como que personas que se vean bien, entre comillas, porque, güey, unas personas de, o sea, güey, de una tez más, más oscura, claro que también se pueden ver bien. O sea, ¿qué tiene que ver eso? Entonces, la persona que me mandó esta pregunta me llamó muchísimo la atención y le iba a mandar un mensaje para preguntarle si ella había sufrido, o él, porque no sé si es hombre o mujer, había sufrido discriminación de ese tipo, porque nunca lo había pensado, pero estoy segura que también existe, güey. O sea, porque la gente tiene los estereotipos tan marcados que cree que esto, o sea, no sé, güey, la típica mamada de que, ay, las personas blancas son las que tienen dinero y las personas más morenitas son las que no tienen. No, güey, qué chingados, o sea, no tiene absolutamente nada que ver eso. Ay, no, me emputa demasiado muchísimo. Pero bueno, prosigamos. A ver... Me caga la gente que al escuchar que eres madre soltera, diga pobrecita en vez de que chingona. Puta, güey, neta que esto está muy bueno, porque es cierto, güey, porque dices pobrecita. Sí, cierto, o sea, deberíamos de admirar a las, a las, a las mujeres solteras, a las madres solteras, que pues, güey, o sea, güey, estás sacando adelante a tus hijos, o sea trabajas y todo, y tú estás trabajando, sacando adelante una casa, güey, que no necesitas una figura paterna o una figura masculina para que esté ahí. O sea, no sé por qué dicen, ay, pobrecita, pues no, güey, porque la gente, eso es por el típico estereotipo que la gente cree. Que una madre soltera vale menos o que batalla más o lo que sea. Probablemente pues sí, güey, tenga que trabajar más, pero eso, güey, pues al, al contrario, en lugar de pobrecita de, deberías decir, pues, güey, qué chingona, que le echa todos los huevos del mundo. Ay, no, sí, güey, este pedo de las madres solteras me caga muy cabrón porque siento que, y es cierto, o sea, siento que es algo inconscientemente que todo mundo hacemos de que, ay, pobrecita, pobrecita, ¿por qué? Bueno, mames, gracias a Dios, güey, qué chingón que no tiene un vato que le está ahí atrasando. Porque la mayoría de las madres solteras, o porque el vato se fue, o ellas nos mandaron a la chingada lo que sea, es como, güey, qué bueno que no estás con un vato que no vale la pena, que neta se fue y te dejó y le Viste madre, tú y tu hijo, ¿sabes? O sea, qué bueno, qué chingón, qué chingón que no estás con ese hombre que neta nada más te va a quitar paz a tu vida. Ay, pero bueno. A ver, vamos a contestar ya, pues, la última pregunta. A ver, este está interesante y para el mitotito, para el veretito. Dice, ¿alguna vez te sentiste excluida en Monterrey por personas que se dedican a lo mismo que tú? Pues no necesariamente excluida, pero yo siento que también es por mi personalidad como que me vale madre y no dejo que esas cosas me afecten, sin embargo, sí noté que obviamente yo no entraba en el estereotipo de la típica blogger de Monterrey, obviamente no, güey a mí me vale madre, no mames, me maquillo muy pocas veces, solamente cuando tengo que que voy a un evento o algo así que me da mi puta gana maquillarme. Eh, y allá, güey, obviamente las morras se levantan No tienen nada de malo, güey, simplemente la personalidad De cada quien, o sea, no estoy criticando, ojo No es crítica, solamente, pues güey, el estereotipo Yo sé que no todas las morras regias son así Pero la mayoría sí, güey, la mayoría Son muy arregladas, igual que en Sinaloa, en Sinaloa también son muy arregladas Son muy arregladas, les gusta siempre Verse bien, güey, salen arregladitas, maquilladas Peinadas y todo, y es como, pues güey, así es como Esas morras son y está chingón pero yo me di cuenta que obviamente yo no compaginaba con, esas, con, pues con ellas, güey, obviamente yo era diferente. Y claro que sí, güey, a mí muchos chorro de veces no me tomaban en cuenta para invitarme eventos, para invitarme con ciertas marcas o algo así. Creta, no me importa, me vale que, pero sí lo llegué a sentir. No me sentí mal, nada, pero sí es algo que yo noté de güey. Obviamente no porque yo no cumplo el estándar de belleza o el estándar de la típica blogger de aquí de esta ciudad. Que pues ni modo, güey, o sea, pues hey, ya, o sea, lo bueno es que yo siento que lo, el aquí, aquí lo que no tienes que dejar, güey, es que los estándares te coman, güey, que no tienes que dejar que los estándares de belleza acaben contigo, que te hagan pensar que así tiene que ser algo cuando en realidad no es así, o que tú no piensas así, o que tú no eres feliz haciendo eso. Por ejemplo, a mí el estándar de belleza que me metieron muy cabrón en la cabeza, que hasta la fecha sigo luchando para, güey, pues obviamente eliminar eso de mi cabeza, es el pedo del peso, güey, el pedo de que siempre tienes que estar a dieta, el pedo de que siempre tienes que estar, que estar flaca, que te tienes que cuidar, que tienes que ir al gimnasio, porque, güey, yo desde secundaria, creo que segundo, secundaria, algo así, tenía como que 12 años, yo empecé en a a, el a nutriólogo porque yo me daba cuenta que todo el mundo siempre era de que, güey, tienes que estar flaca, ay, mira qué gordita estás, ay, regresamos de vacaciones, no sé, de verano, y es de que, ay, regresaste más gordito, de que, ay, ya viste esa morra de que engordó, y es como, güey, no mames, o sea, hasta te, tuve amigas que, güey, en sexto de primaria sufrieron de bulimia y anorexia porque, güey, por, por la presión social de que, güey, tienes que estar flaca o de que, ay, mira, la bonita es la que está flaquita porque tú la gorda no te pelamos, y es como, güey, no, o sea, no mames, entonces hasta la fecha yo sigo luchando con eso, entonces siento que el pedo de los estereotipos es que no tienes que dejar que te quiten lo que tú realmente piensas y lo que tú realmente quieres, o sea, yo sé que cuesta un huevo, todos los cambios cuestan un huevo, pero de verdad te, te tienes que dar cuenta de lo que tú y lo que te hace feliz a ti y lo que no te hace feliz, güey, si neta llevas toda la vida persiguiendo el típico cuerpo perfecto, el estar a dieta y no te hace feliz, güey, llevar una alimentación saludable o lo que sea, güey. Pues no, o sea, porque también por lo general, güey, no es que lleves una alimentación saludable, o sea, por lo general siempre estás, te metes en dietas que obviamente no aguantas, güey, entonces en lugar de hacer una alimentación saludable, que es la que te va a llevar a que, güey, mantengas un peso, no necesariamente que estés gordo o flaca, simplemente un peso saludable y que te haga sentir bien. Nos metemos a estas putas dietas, güey, que neta, es de que la dieta la manzana, comer una semana pura manzana, pues, güey, obviamente no, obviamente wey, obviamente no es sostenible, no vas a poder durar en esa dieta, y obviamente te vas a hartar, güey, entonces, este pedo constante, de luchar con el peso, es como, güey, y siento que esto es lo que más nos deja, no sé, o sea, en provincia y cuando he hablado de este tema del peso, muchas personas me han mandado mensajes de que, güey, la neta, sí, yo también sufro de esto, a mí también me inculcaron esto, y es algo que yo solita me lo tuve que sacar de la cabeza, de, güey, no está cool, no es cierto, o sea, no tengo no tengo que tener el cuerpo perfecto para verme bien ni para ser una mujer que los hombres van a voltear a ver, porque aparte luego esta pendejada, nadie te va a pelar, güey. No mames, yo no, o sea, yo no estoy llevando mi vida Para que un hombre se quiera fijar en mí y quiera andar conmigo, no, güey, yo llevo a mi vida Porque a mí me da la gana y porque yo quiero ser una mujer Plena y feliz, o sea, es por mí no por nadie más, ni por mi familia, ni por mi mamá Ni por mi pareja, ni por nadie Entonces, creo que este es el mensaje de los estereotipos, güey Que no debes dejar que te Que te alcance, no debes dejar de, de, de seguir estos estereotipos solamente porque así te lo marcan, de verdad cuestionate si tú realmente piensas eso o si es algo que, porque la gente te lo está diciendo o si solamente es presión social de que lo tienes que hacer o que tiene que ser de esta manera o que no tiene que ser de otra manera, porque también, muchas veces güey, tenemos toda la pinche vida que la gente nos dice de que no, no es así, lo que piensas está mal, no, no, no y muchas veces te quedas con esa mentalidad de que no es que la neta lo que yo pienso está mal o lo que yo digo está mal y pues no güey, entonces creo que ahorita que estamos en el año de la deconstrucción, también siento que entran en los estándares, en, estándares sociales, perdón este tema me altera mucho y me... No sé, siento que me da mucho de qué hablar y me, me saca como muchas cosas que yo tengo muy guardadas internamente. Pero, pues bueno, esto nada más es una probadita de todo lo que podríamos hablar de los pinches estándares sociales y de todos los que hay... Si me quieren contar algo, lo que sea, ya saben, me pueden mandar un mensaje a mi Instagram. Yo leo absolutamente todos los mensajes. No puedo contestar todos, pero se los juro por mi vida que sí los leo todos y muchas veces los comparto en stories, obviamente anónimos, todo es anónimo, no se preocupen. Entonces, pues, ya, muchísimas gracias por mandarme sus preguntas, por abrirse conmigo también. Yo sé que solamente escojo algunas preguntas, pero, pues, es lo que puedo hacer también de sus preguntas. Yo agarro ideas para, obviamente, ir desarrollando el tema. Pero pues, muchísimas gracias por estar aquí, por escucharme. No me canso de agradecerles su apoyo en este nuevo proyecto. La verdad, ya sé que en todos los podcasts en todos los episodios se los digo, pero la verdad es que me llena el corazón de felicidad y de amor el tenerlos aquí. Pero pues, bueno, les mando abrazos de aeropuerto y nos escuchamos el próximo miércoles.